0: Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero hay los que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Berlok Dretsch. Gracias a todos mis escuchas que me han acompañado en este viaje mítico y cósmico... Adentrándonos en los temas cabalísticos que a todos nosotros nos encanta y nos apasiona... De música de fondo estamos escuchando a Esperión 20... Eh, la canción de Pie Jesus el requiem... En el tema del día de hoy vamos a platicar sobre... Gilgulim o las transmigraciones. Muchos son los mundos por los que giran, y cada giro es maravilloso, de numerosos y oculto, ocultos mundos, pero los seres humanos no lo saben o no perciben tales cosas. Así habla el Sohar 399b acerca de la transmigración por lo general hay tres generaciones de personas viviendo al mismo tiempo en la tierra hijos, padres y abuelos son los roles que la may gran mayoría de los seres humanos atraviesan durante el curso de una sola vida los ritmos de la naturaleza son tales que una nueva generación nace cuando los abuelos ya han pasado la flor de su vida y están comenzando a envejecer de tal manera que el infante es creado en presencia de todas las edades de la humanidad en consecuencia, el individuo que está creciendo ve la niñez en la familia, la experiencia de la juventud, la flor de la vida desarrollándose en el mundo con sus resultados en la edad madura y las reflexiones de la vejez. En un momento de su vida será el más joven, en otro será el que tenga la responsabilidad y en otro será el más viejo. Antes que también tenga que encarar a la muerte. Para el ser humano, el nivel natural, la muerte es el final de la vida porque no ve más que un cuerpo asillático, la verdad del asunto es distinta si se mira desde los mundos superiores, así como un alma encarna cuando nace de igual manera al morir desencarna, en términos cabalísticos esto quiere decir que el cuerpo asillático deja de existir como un organismo y se disuelve de nuevo a su fuerza y forma elementales, mientras que la conciencia de la columna que en medio se retira hacia arriba Yesira, dice la tradición que esto produce una resonancia a lo largo de todos los mundos. Aunque usualmente no se perciba en cuanto a lo vegetal y lo animal. La conciencia se retira de nuevo a Keter de Asilla, Para ser enviada de nuevo por el espíritu de la especie de la semilla. De otra generación de ese animal o planta. En el caso del ser humano, de hecho un ser angélico que camina sobre la tierra, la situación es diferente, cuando éste muere hace un cambio dimensional de la cara superior de Asiya hacia la cara inferior de Yesira, donde ocurre un importante proceso ante la, de la siguiente etapa de su desarrollo, casi todas las tradiciones esotéricas sin ser la cábala una excepción, concuerdan en que un ser humano está lejos de la muerte cuando muere físicamente. Todos los relatos del estado post-mortem reportan que después de la muerte del cuerpo, la imagen psicológica de la persona se queda cerca del cuerpo por un corto periodo mientras se acostumbra a la idea de la muerte. Lo que es más, un proceso comienza en el cual la persona que ha muerto revisa su vida entera con todos los incidentes que pasan ante él o ella para ser juzgados cabalísticamente hablando estos incidentes son todas las memorias almacenadas alrededor de la sefirot y de las triadas de Yesirat, que repiten la acción como una cinta de video ante la pantalla de Yesop, de la persona muerta se nos dice que este volver a mirar la vida en retroceso conlleva tanto intenso dolor como placer al tiempo que los buenos y los malos actos vuelven a vivirse con extraordinaria claridad y detalle nada se pierde aunque aquellos sucesos que han sido reprimidos u olvidados transcurren para la pantalla a fin de que la persona lo vea y los juzgue, como una actuación de su vida, detalles de este proceso pueden ser observados en las personas mayores al acercarse a su muerte, y aún los jóvenes que durante una enfermedad o un accidente también están cerca de morir, el fenómeno recurre de ver pasar la totalidad de la vida de uno al momento de estar ahogándose o cayendo de una gran altura. No es raro, y refuerza la evidencia de que este proceso comienza dando el cuerpo físico empezando a separarse del cuerpo psicológico anticipándose a su muerte. La tradición cabalística dice que después de que este despliegue de vida se ha completado, sobreviene un periodo de limpieza o purgatorio después de la muerte. De nuevo, esto ocurre en Yeshira donde se almacenan durante la vida todos los desequilibrios y las imperfecciones. Se dice que el proceso varía entre la dificultad y el dolor extremo, dependiendo de los sucesos y de cuántas leyes han sido transgredidas. El resultado de esta purificación, que primero toma lugar en la triada del alma de y Tiferet Geset, es el juicio y la misericordia que ejecutan los individuos en sí mismos. Así ascienden al cielo de Brea, permanecen donde están en el paraíso purgatorio de Yetzira. Descienden de nuevo a encarar a, a, en Asiyah o bajan al Geinimum del infierno o Geena. Esta simbología del cielo, paraíso, purgatorio e infierno son alegorías de estados del ser que la mayoría de las personas ya han experimentado en vida. Si dichas personas se elevan para entrar al reino de los cielos, usualmente han contemplado ya un largo ciclo de vidas en la que ha habido una lenta evolución o han obtenido por medio de un esfuerzo consciente una rápida ascensión durante algunas vidas o mediante una sola extraordinaria. Esto es posible por medio de un trabajo grande y profundo de autoperfeccionamiento o por tratarse de seres muy evolucionados espiritualmente, lo cual lleva al punto de que la humanidad puede dividirse en tres tipos. Los primeros dos son las personas con inclinación por los pilares de la izquierda y la derecha, quienes se sienten atraídos a llevar a cabo el papel funcional de ser durante una o varias vidas, ya sea como patrocinadores de la forma o iniciadores de la fuerza en el mundo. En consecuencia, en cada sociedad tenemos a los conservadores y a los radicales. Algunos, por ejemplo, actúan como comunicadores y maestros de Hoth, otros como jueces y soldados de Heburat, y algunos como filósofos y en puestos gubernamentales en Binah todos en la columna izquierda, mientras que las profesiones y los roles de la derecha pueden incluir a los granjeros y los comediantes de Nesá. Los profesionales de la religión y los artistas de Geset y los profetas y los revolucionarios de Huckman, o Hochman, las personas en la columna central son bastante diferentes. Estos están interesados no en mantener al mundo sino en atraer los niveles superiores al mismo. Es por esta razón que tales personas al, mar, al morir pueden integrar o integrarse al cielo de cual vinieron por decisión propia, habiéndose perfeccionado en vidas anteriores un buen grado cerca del conocimiento del propósito de la existencia. Es sabido que la gente que se detiene a pensar dónde estará después de la muerte en cuenta apropiado uno de los siete niveles disiráticos. Ahí en las zonas de júbilo o de horror del paraíso y del purgatorio donde son experimentadas las recompensas y los castigos de la vida. La tradición dice que el tiempo es totalmente diferente de aquel que opera la tierra. Y así, en la existencia de esta gente, en ese estado de pureza de Yetzirah, los millares de facetas y la esencia de un individuo son retenidas en todas sus formas, y por lo mismo no hay una imagen fija o sólida. También ahí se reúnen todas las conexiones con otras almas vivas y muertas que son parte de su grupo predestinado, que a su vez concuerda con el gran destino y la providencia de Hebrea. Está lentamente desenvolviendo a lo largo del espacio y el tiempo creados, por tanto un individuo puede no encarar por largos periodos de tiempo terrestre. En cambio tiene que esperar o trabajar a los niveles yesiráticos del purgatorio, el paraíso, hasta que las condiciones adecuadas abajo en Yesirá han madurado lo que convendrá a su evolución y al propósito cósmico del cielo. Entonces es enviado abajo quizá a nacer junto con las almas del mismo grupo en un tiempo similar, pero quizá en distintas familias o a miles de kilómetros de distancia sin embargo, en un encuentro predestinado estas almas se reconocen aunque la razón puede no manifestarse hasta que ciertos sucesos generales e individuales sean realizados si esto no sucede, entonces la operación posiblemente se repita más pronto o más tarde, en algún otro lugar y en otro tiempo para aquellos que regresan a encarnar casi inmediatamente el término cabalístico Higulgin las ruedas o revoluciones tiene un fuerte significado su origen está en la frase bíblica en 1 Samuel 25-29, acerca de las vidas que son arrojadas de nuevo a la existencia por una onda, como si se tratara de una piedra. Esto sucede cuando una persona que no puede hacer frente al siguiente mundo y a su proceso purificador y a él o a ella... Buscan un rápido renacimiento para evitarse cualquier responsabilidad espiritual tal como sucede, nadie puede escapar a la ley cósmica o psicológica y simplemente renacen en una situación física que cumple precisamente con el castigo o la recompensa de las necesidades del espíritu. Algunas veces no es para nada agradable si es que el criminal se encuentra en una posición en que es robado y la mujer cruel es receptáculo del odio. Es lo mismo para los buenos, pero en encontrarse cuya situación puede ser crecientemente interesante de modo tal, mediante una serie de vidas, el alma gradualmente trabaja en su perfección por medio de una secuencia de situaciones predestinadas y relaciones que actúan como un paraíso o un purgatorio físico. La purificación no es siempre un proceso doloroso de sufrimiento, estas personas quienes evolucionan de manera lenta viven en la cara inferior de Yesira o en el estado superior de la tierra y pueden ser fácilmente reconocidas por su cualidad de luz. A pesar de las circunstancias o a veces extrañamente difíciles en las que parecen estar, la providencia no siempre trabaja por medio de lo más sencillo y obvio, obtenemos lo que necesitamos, no lo que queremos de la vida, cuyo objetivo es hacer que el individuo evolucione y desarrolle el plan divino. El propósito cósmico es llevado a cabo aún en el infierno de Heinom el cual es un símbolo del lugar donde aquello que es corrupto o perverso se funde para ser reformado o eventualmente desintegrado y devuelto a los elementos. Se dice que hay siete niveles en el árbol del infierno y que estos se dividen en dos caras de impureza, los palacios superiores de suciedad, como son llamados los sitios donde residen quienes han cometido pecados redimibles, lo cual significa que no han perdido la posibilidad del rescate, si pueden disolver el bloqueo, o la situación torcida que los colocó en estado de infierno. Un ejemplo de esto puede verse en el criminal que sabe que está infringiendo la ley y sin embargo prosigue hasta que lo atrapa. Vida tras vida vive la mayoría de su existencia en prisión, hasta que de pronto ve que esto solamente lo está conduciendo más profundamente al infierno y más lejos quizá de su esposa e hijos y de la humanidad ordinaria. Con esta reforma, aunque leve, Empieza el movimiento ascendente y eventualmente podrás si persiste, entrar al nuevo mundo de evolución general y hasta intentar llegar a las puertas del cielo, en las cuales más de un criminal convertido en santo ha logrado abrir. El infierno superior mencionado corresponde con la cara inferior de Asiya. El infierno inferior o verdadero Heininom va más allá del Malkut de Asiya. Es el límite de a quienes solo importa su persona. Cuya voluntad propia es de capital importancia y cuyos deseos deben ser cumplidos sin tomar en cuenta el costo que ello implique para los demás o para el universo. Ellos son su propio Dios y el mundo gira a su alrededor. Esta es una ilusión y por lo mismo la verdadera vida se retira de ellos por haberla rechazado. Es por esto que se vuelven criminalmente desquiciados o por, o por completo obsesivos. Habitando una creación irreal, mientras decidan habitar en ese universo privado, estarán encerrados en un infierno donde nadie puede saca sacarlos excepto Dios, quien les otorga un gran ciclo cósmico para salir de este predicamento autoimpuesto antes de librarlos. Junto con todos los seres creados en el júbilo de la Shemitah, al final de los días estas personas están realmente muertas y condenadas, ya que están fuera de la creación general y de la evolución en el llamado foso. El ciclo de la vida y la muerte opera en una secuencia y en consecuencia la mayoría de las almas regresan repentinamente a vivir en la Tierra para adquirir la experiencia que no pudieron tener en el nivel de Yesira. Esto debido a la tensión creativa existente entre el cuerpo angélico, el de la psique y la situación física de la Tierra que hace posible las cosas imposibles en los mundos inmateriales superiores. En términos cabalísticos de Asiyat, el reino de la acción, el libre albedrío de la humanidad encarnada, puede realizar eventos que afectan el macrocosmos de manera que ningún espíritu o ángel puede hacer a pesar de su poder y su influencia en los mundos superiores estos eventos son llevados a cabo en la evolución general por medio de los Igulim, en la continua transmigración del alma humana por medio de los innumerables cuerpos y distintas clases de sinos a lo largo de milenios por tanto, mediante la cadena de una miriada de vidas, el espíritu de Adán es lentamente manifestado en el nivel físico del universo. El proceso se magnifica un millón de veces por la constante explosión demográfica de la Tierra y conforme más y más almas se encarnan para ayudar a Asiyata a reconocer la inminencia de Dios mediante la imagen que la humanidad tiene de su creador. Así que, mis estimados, aquellos profetas locos o gente enferma que diga o justifique sus creencias diciendo que pertenecen a alguna rama de alguna filosofía, por ejemplo en el satanismo, es porque esa gente realmente no ha entendido su conciencia y no saben de lo que está hablando. Y no solo en el mundo del satanismo, ¿eh? también lo podemos encontrar con muchos cristianos, muchos católicos, muchos judíos, muchos islamitas, hasta budistas, mucha gente que según practica sus escrituras hay hasta... Gente babosa, no, no encuentro otra definición, en donde piensa que adentrándose a, a analizar a la Biblia, que ha sido el, el libro más, con más modificaciones y versículos quitados, eh, por eso hay tanto libro apócrifo, piensen que esa es su verdad, pero para eso lo vamos a platicar en el siguiente tema que es la providencia y el libre albedrío, mi nombre es Ilech Luna, si te gustan estos podcasts ya sabes, recomiéndalos para gente que quiera despertar su conciencia, si no te gustan, pues no hagas nada, así como no haces nada en tu vida. Que tengas una excelente tarde, día, noche.